0: lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilsen. På lørdag er det den 1. maj. Havde det været under normale omstændigheder, ville både talestrømme og fadøllene flyde i Fælleparken i København, og sikkert også på en række andre pladser rundt omkring i landet. Men sådan bliver det som bekendt ikke i år. Som så meget andet i disse tider må man tage til takke med et online-arrangement på Arbejdernes Internationale Kamp- og Festdag. Her i programmet varmer vi til gengæld op til dagen på præcis samme måde, som vi gjorde sidste år. Nemlig med en række alternative 1. maj-taler fra nogle af dem, som ikke nødvendigvis er på talerlisten til de officielle arrangementer. Vi skal således høre lidt om arbejdsforholdene hos en faggruppe, der ofte glemmes lidt, når vi taler om velfærdsstatens kernetropper, nemlig fængselsbetjentene. Vi skal høre fra Henning Mørk, som er området fællestilsmand for fængselbetjentene på Sjælland. Line Møller er med direkte fra en daginstitution i Aarhus. Hun er pædagog, og jeg tror, hun vil fortælle os om behovet for ligeløn. Hele vejen igennem programmet har vi besøg her i Københavnerstudiet af Camilla Sø. Hun er med til at starte kampagnen ind blandt os om sexisme og krænkende adfærd i det politiske miljø. Til daglig er hun konsulent. Hun er stillet op til valg for Partiet Venstre- og det gør jo på en eller anden måde mig lidt sikker på, at 1. maj taler nok ikke af det, er, hun har holdt flest af i sit liv. Det kan til gengæld være, at unge Julie Madsen kommer til at holde mange af den slags. Hun er smedelærning og nyvalgt forperson for Erhvervsskolernes elevorganisation. Om et øjeblik vil hun tale lidt om fordomme omkring de erhvervsfaglige uddannelser. Det kan egentlig også godt være, at jeg selv finder på at sige noget til sidst. Jeg gør det i hvert fald helt sikkert undervejs. Og hvis man skulle have glemt det, er mit navn Nikolaj Bensen. Til daglig er jeg sceneteknikerne på Det Kongelige Teaters fællestidligsmand, men den næste times tid er jeres vært. Velkommen til programmet. Og også velkommen til dig, Camilla Sø, som altså gør mig selskab her i, i studiet. Den næste times tid kan du ikke lige præsentere dig selv?
1: Tak skal du have. Øh, jo du klarer det jo så fint. Øh jeg er 30 år gammel og arbejder som konsulent i det daglige. Det er i hvert fald det, der giver mig smør på brødet, og når jeg ikke laver det, så mener jeg en helvedes masse om 20 og krænkelser især i de politiske
0: partier. Hmm. Og du var jo med til at starte den der kampagne en blandt os. Altså bare lige kort her, vi kommer jo nok ind på det lidt senere, men bare lige kort, hvad var det, den handler om?
1: Jamen, det kom i kølevandet på en diskussion i efteråret, som handlede om, hvorvidt sexisme overhovedet er en del af de politiske miljøer, og der vil vi gerne slå fast. 322 kvinder i dansk politik, at det er det så absolut. Så vi ryddede forsiden på politikken i september, og det har også kostet nogle store handelefanter nogle poster, og gjort, at vi har fået slået en fed streg under, at det er et problem, og det bør løses i ledelseslagene.
0: Som sagt, det kommer vi nok ind på lidt senere, Nå, i hvert fald når vi skal høre din tale, tror jeg. Men nu skal vi altså så småt til dagens første taler, der var mig op til den 1. maj. Og øh, jeg skulle meget gerne have Julie Madsen med på en telefon. Er det rigtigt? Det er jeg. Ja? Hej, Julie. Julie. Kan du ikke lige præsentere dig selv også?
2: Jo, men jeg hedder Julie, og jeg er til daglig, der er og så... Øh når jeg ikke har smid, Så ved jeg så har jeg i hvert fald en holdning om alle mulige ting, og jeg er så forperson for Erhvervsuddannelsernes elevorganisation.
0: Ja, og hvad, hvad er det for en organisation?
2: Det er den organisation, der øh, kæmper for eleverne på Erhvervsuddannelser, HTX, uh, SOSU og PAU.
0: Hvad, hvad, hvad hed det sidste?
2: Uh, PAU, altså, øh, hvad hedder det, pædagog-assistenter. Uh,
0: Jamen det er fordi, ved du hvad, det der hallå, Altså, det er simpelthen så besværligt for sådan nogen som, som mig, som er blevet lidt ældre, fordi alt hedder noget andet, end det gjorde dengang, at jeg gik på teknisk skole, og man kunne gå i gymnasiet, og, øh, og I ændrer også navne på både uddannelserne og uddannelsesstederne nærmest var anden eller tredje år, ikke? Så, så det er lidt svært at følge med for for som mig, men nu tror jeg, du fik også nogenlunde øh, på plads med det. Øh, og, 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 og hvad var det, du stod i lære som? Altså, der er vel forskellige former øh, for smed er der, ikke?
2: Jo, jeg er helt almindelig kleinsmed.
0: Helt almindelig kleinsmed. okay. Men vil det være, Julia? Jeg har glædet mig til at høre din tale, så skal vi ikke bare springe lige ud i det?
2: Jo, lad os, os det. I, I dag er der mange fordomme om erhvervsuddannelserne. For mange, så tænker det, at de er dumme, dem der går på en erhvervsuddannelse. Hvilket er en skam. man har muligheden for at lære med hænder og hoved på samme tid. Giver en evne, som Solbænken ikke kan. En erhvervsuddannelse er en vej fyldt med muligheder, både under og efter uddannelsen. Alt for mange tænker, at man er dum, hvis man går på en erhvervsuddannelse. Eller i hvert fald ikke lige så klog, som hvis man har taget en lang, videregående ud uddannelse. Men det passer ikke. Vi er bare kloge på andre ting. Siger jeg, at vi alle sammen kan regne ud, hvordan en bog skal kunne flere tusind tons? Nej, det gør jeg ikke. Men vi ved nogle ting som ingen andre gør. Vi ved for eksempel, at noget det kan godt tegnes på en tegning, men det kan ikke altid samles i virkeligheden. Vi ved, at den vejr ikke kan lægge en perfekt svejsning eller samle et træ til UB, Men det kan vi. Vi er ikke nødvendigvis gode til at stave, men vi er gode til virkeligheden. På vores uddannelse lærer vi at håndtere hverdagen og virkeligheden på en meget jordnær måde. Når man tager en erhvervsuddannelse, lærer man at arbejde på en virkelighed. Man lærer at arbejde sammen med folk, som man aldrig havde troet, man skulle arbejde sammen med. Selvom man aldrig havde valgt at arbejde sammen med en person, så skal man have det til at fungere, når der er en kunde, der betaler for det. Se viden, der er enormt vigtig. Hvis man afleverer noget, der ikke er i orden på en virksomhed, mister de penge. Hvis man afleverer noget, der ikke er i orden på en skole, får man bare en dårlig karakter. Selvom det kan lyde skræmmende, er det ansvar enormt fedt og noget, man vokser med. Og noget, der gør en til en bedre person i sidste ende. Når man tager en erhvervsuddannelse, lærer man at arbejde på en virksomhed. Undskyld. Desværre er der mange, der tænker, at en erhvervsuddannelse er en lukket vej. Men det er det langt fra. Hvis du som 15-årig vælger at blive tømmer, kan du sagtens være med det? i 15 år, og så tænke, at du skal have noget andet bagefter. Man kan videreuddanne sig bagefter, og mange erhvervsfaglige i bogen baggrundklasse er ofte bedre, end dem, der er gået direkte på gymnasiet af. Og uanset hvad, så er der ingen, der kan tage den viden, som man har fået øh, om materialer og konstruktion fra en, når man har taget en erhvervsuddannelse. Så hvis man elsker at bruge sine hænder og hoved, så skal man tage en erhvervsuddannelse, for det er ikke en dårlig uddannelse, og du er ikke dum, fordi du tager en erhvervsuddannelse. Du er bare klog på andre ting end at stave.
0: Var det simpelthen afslutningen? Så knipser jeg i hvert fald herinde øh, fra, Julie. Jeg synes, Jamen, det
2: var afslutningen. Det var
0: afslutningen, ja. Altså, jeg synes jo, det var en rigtig fin tale. Og man må sige, at du slog jo et ordentligt rabatterslag her for øh, de erhvervsfaglige uddannelser. Og jeg kan jo godt fornemme, at det er, det er garanteret, fordi du har mødt nogle af de fordomme, du ligesom øh, prøver på at kredse ind. Kan du ikke lige prøve at fortælle os lidt? Hvad er det for nogle fordomme, man møder om, at... Ja, det vi i gamle dage bare kaldte for, for håndværker altså for at være håndværker. Men, men, men nu er det jo meget bredere, de erhvervsfaglige uddannelser. Hvad er det for nogle fordomme du har mødt?
2: Nu kommer jeg fra en familie, hvor mine forældre har langt videregående uddannelser. Så jeg, ofte, når jeg siger, at jeg skal lære som smed, så synes folk, det er underligt. Og de tænker som regel, at jeg uddanner mig nedad. Men det føler jeg også slet ikke, at jeg gør. Jeg uddanner mig ikke til noget mindre, end det mine forældre er. Jeg uddanner bare til noget andet, til det, der passer til mig, og ikke til det, der passer til dem.
0: Okay, det er, jo, det er jo også en lidt interessant, fordi ja, altså, det er jo faktisk en trafik, der ikke er særlig meget af, at, at børn af forældre med, med, med længere uddannelse og videregående uddannelser, akademiske uddannelser, øh, egentlig også bare de mellemlange, altså meget sjældent sender, øh, eller anbefaler i hvert fald at, at sende deres egne øh, børn ind i sådan de erhvervsfaglige systemer. Og, og, og meget af det, vi jo ligesom taler om her også, det er jo i virkeligheden, at vi skal løse en kæmpe stor udfordring, ikke? Julie, og det er jo, at inden for en ganske kort overrække i virkeligheden, så står vi til at mangle op imod 90.000 faglærte, som jo selvfølgelig er ret så meget afgørende for, for, for den vækst, vi gerne vil have i det her samfund, og de arbejdspladser, vi gerne skulle kunne lave. Ikke? Øhm, altså, er det, er det også lidt, du prøver på at slå et slag lidt, øh, også for det, altså hjælpe til at løse det problem?
2: Ja, både og, altså for mig er det faktisk vigtigt, at man tager den uddannelse, som der passer til en, og det skal ikke være på baggrund af, hvad ens forældre har uddannet sig til. Du kan sagtens komme fra en akademisk baggrund, og så alligevel passe ind i en anden type uddannelse end den. Så det er mere det der med, at der skal være langt mere fleksibelt. Vi snakker tit om folk, som uddanner sig, og de mønsterbryder, og så bliver de akademikere og sådan noget. Men man er jo også mønsterbryder, hvis man gør noget andet. Så længe man vælger noget, som ligesom gør en glad, og noget, som man kan se sig selv i. Så det er det
0: vigtigste. Ja, jeg tror i hvert fald, du har ret i det her med, at når jeg øh, også taler med mange unge mennesker, det er nogen lidt laver sådan en kortslutning omkring, det er, at de tror, at, at, at unge synes, det er specielt sexet at skulle være med til at løse et arbejdskraftproblem, fordi det er der nogle politikere eller nogle uddannelsesledere, der sidder og taler om. Og sådan er det jo nemlig ikke, vel? Altså, man vælger vel en uddannelse, fordi at man brænder for at lave det, øh, man gerne vil uddanne sig som, og fordi det netop giver nogle muligheder senere i livet, ikke?
2: Men der er bare kommet sådan en af, at den erhvervsuddannelse er en dårlig uddannelse. Okay. Så derfor er der rigtig mange, som fravælger, og det kan jo ses nu på de tal om, at der mangler faglige. Ja.
0: Lad os lige prøve at få Camilla ind i debatten her. Hvad hedder det? <laughs> har du selv, Camilla, har du en fordom om, ja, om håndværker for sit livet?
1: Jamen, jeg har fordomme, men jeg blev i hvert fald ikke studievejlig til, at, at det som sådan var en mulighed. Altså, jeg læste på det almene gymnasium, og begge mine forældre er akademikere også med lang videregående uddannelser, og jeg oplevede det faktisk ikke som en mulighed, at jeg havde noget valg andet end selv at tage en lang videregående uddannelse. Og, og der kommer Julio med en rigtig god pointe. Vi skal holde i mange år. Der går rigtig mange år, før vi kan få lov til at gå på pension, og det betyder også, at hvis man kaster sig over noget, som man ikke brænder for, og hvor der ikke det her, som jeg kalder nerve, når man går på arbejde, jamen så risikerer mm. du jo at ramme ved siden af skiven og tage en beslutning for resten af dit liv, som du ikke har det godt med.
0: Mm. præcis. Jeg skal lige høre, om vi stadig har julier med Det lød næsten, som om du lige faldt af, Julie.
2: Nå, jeg er stadig. Du er stadig?
0: Ja, okay. Hvad siger du til det, Camilla lige sagde?
2: Det synes jeg er rigtig rigtigt, og det er også derfor, at jeg synes, vi skal have meget større fokus på, at en erhvervsuddannelse er slet ikke en lukket vej. Mm. Det opfatter jeg, at rigtig mange tænker, det er, og det er super ærgerligt, fordi men en erhvervsuddannelse kan du sagtens uddanne videre efterfølgende. Mm. Man skal ikke være bange for, at man får valgt noget, som man så bag bagefter, fordi selvom du vælger en erhvervsuddannelse i en tidlig alder, så kan du sagtens uddanne videre til noget andet senere hen. Mm.
0: Jeg har for nylig også læst mig frem til et indlæg, du har skrevet i hvert fald sammen med en anden, så vidt jeg husker, at du også mener, at der i selve ungdomsuddannelserne sker forskelsbehandling på sådan en række parametre. Blandt andet nævner du noget i forhold til kollektiv transport og noget med det her ungdomskort. Kan du ikke lige prøve at sige lidt om det?
2: Jo, det er faktisk øh, noget, synes jeg synes er et kæmpe stort problem, ja. fordi der bliver nemlig snakket rigtig meget om, at vi skal til at have flere ind på erhvervsuddannelserne og sådan noget. Men man kan bare se på de... Øh de forhold, der er, at det ikke er sådan i virkeligheden er. I virkeligheden, så er der jo fordele, hvis du tager en, anden, altså tager en akademisk uddannelse, som du ikke får, hvis du tager en erhvervsuddannelse. Hvis du tager en erhvervsuddannelse, så har du for eksempel ikke mulighed for at få et ungdomskort. Og det er dybt problematisk, at man mm. forskelsbehandler på den måde. Fordi det gør jo faktisk, at man som regering og som stat siger, at der er fordele til dem, der tager den her uddannelse. Men der er ikke fordele til dem, der tager den her uddannelse. Og så tænker man jo automatisk, at den, der har fordele, det må være den bedste. Det er superbra, at
0: man har fået den øh, opfattelse. Ja. Hvad er der, Altså, kan du, kan du komme i tanke om andre steder, hvor man øh, oplever en, en forskelsbehandling, også i vores mere hvad kan man kalde det institutionelle uddannelsessystem? Altså, hvor der simpelthen er en, en markant stor forskel på at gå der hvor langt de fleste unge i dag gerne vil gå nemlig på gymnasiet og så på at gå øh, på IOD. Men når du tager en
2: erhvervsuddannelse, så skal du have en lærplads. Mm. Hvis du ikke har en lærplads efter dit grundforløb 2, så står du med en uddannelse, som egentlig ikke rigtig bliver til noget. Din mm. skolepraktik, den fungerer af helvedes til.
0: Okay, hvorfor? Det er hvorfor lige at fortælle, hvorfor? Øh.
2: Det, altså, for eksempel her under nedlukningen, så har de jo været sendt hjem. Mm. Min kæreste, han var i skolepraktik øh, i, øh, i foråret sidste år, og der fik han nogle matematikopgaver, som tog om cirka en time, og det havde han så en hel uge til. Det lærer man altså ikke meget om at være elektriker ved. Nej. Og sådan er der bare rigtig mange ting også når man er fysisk, hvor man kun lærer en drøg del af det, man skal lære, så man ender med at få en anden langs uddannelse. Mm. Og det er bare ikke i orden, og det er bare nogle problematikker, som der ikke er på et gymnasiet. Mm. Okay,
0: altså... Altså, jeg er meget enig med dig i det sidste her, ikke? Jeg synes, at, øh, at i hele den her nedlukningsdebat, så da vi skulle begynde at åbne op igen, og utrolig mange, der er advokeret for efterskoleelever, højskoleelever, videregående uddannelser, de store skolebørn og så videre, ikke? Ja, foruden øh, barerne restauranterne der også, og frisørerne, der har været meget centrale, men, men der er utrolig få, der netop talte om det fuldstændig indlysende, at altså, du kan ikke blive lastbilmekaniker ved at sidde derhjemme på Teams. Du kan ikke blive tømmersvand ved at sidde derhjemme på Teams og blive undervist i, i overvis nærmest, ikke? Altså, har vi også selv været for dårlige, Julie, til, at, øh, til ligesom at få, få gjort det gældende, at, øh, at det her skulle da have været langt tidligere fremme i, i genåbningerne?
2: Ja. Yeah. Altså, det har da været så dårligt, at uh, vi ikke er blevet frem. Det er svært ind med, at det er dem, at man kan finde ud af at skrive læserbrev, men man kan finde ud af at stille sig frem, som er uh, kom, uh, kommet forrest i køen. Og man må bare sige, at hvis du har en lang akademisk uddannelse, så har du langt lettere ved at skrive læsordreven, hvis du er ordblind og hader dansk. Mm. Altså, det er bare sådan, at vi har givet fordelene til dem, der allerede har alle fordelene. Og så har vi gjort en erhvervsuddannelse værre ved, at man har siddet derhjemme i skolepraktik mm. og man ikke har kunne få den uddannelse, man har ret til, og den undervisning, man har
0: radiseret til. Okay. Nu fik du i hvert fald sat en masse ting på dagsordenen her, Julie Madsen, forperson for Erhvervsskolernes elevorganisation og smedlærling af guds nåde, var jeg lige ved at sige. Tusind tak, fordi du fyldte din tale af her. Tak,
2: fordi jeg måtte være med.
0: Det er så lidt. Hej hej.
2: hej.
0: Jeg synes jo faktisk, at, Camilla, at, 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 at Julie peger på noget meget interessant her til sidst, det der med også med, hvem fylder i en debat. Og det er jo derfor, vi i dag prøver lige at give nogle lidt andre stemmer end dem, der på lørdag er der mm-hmm. med i de der online og Der står alle fagbosserne og politikerne for Rød Blok, jo ikke? Og har man kunne se det under corona også måske i virkeligheden, at det tænker jeg da tit, at, at man... Vi kan godt se, hvem der er vant til at få taletid i det her samfund, kan vi ikke?
1: Jo, oh, det kan man godt. Jeg tror, at en overset gruppe er øh, faktisk mændene, altså ensomme mænd. Mm. Det er dem, der har det sværest, når de kommer ud af ægteskaber, der bor enormt mange mænd alene. Og jeg kunne godt forestille mig, at nedlukningen forværrer den situation, men jeg kunne også godt forestille mig, at det ikke lige er dem, der sætter sig og skriver et læserbrev om, hvordan det har konsekvenser for dem, at der har været så, så lang en nedlukning nu her, ikke? Mm.
0: Jo, det, det er sådan den ene, ikke? Og den anden, det er jo de der, hvad kan man sige, at når vi legner alle vores samfundsinstitutioner op, ikke? Nu nævnte jeg dem før, ikke? Efterskoler, højskoler, universiteter, de store børn i skolen og så videre. Altså, man, man kunne ikke sparke sig frem for politikere, mm-hmm. der ville have åbnet øh, både gymnasierne og efterskolerne og højskolerne. Er det så simpelt, at det er fordi, at mange, nu har du selv øh, været politiker, kan man sige, at mange af politikernes børn, det er de steder, de går...
1: Jeg tror, det er fordi, de også har kunnet mærke, at der har været en, en stemning af, at det var synd for de unge, og det er det sådan set og det var det jo også. Ja, ja, ja. helt klart. Så, så jeg tror også, at det er jo en, en prioritering, sådan af politik, at der bliver man nødt til at prioritere noget over noget andet. Sådan er det med, med genåbning, sådan er det med de midler, vi betaler. Mm. Så det er jo egentlig ikke så mærkeligt, at de så prioriterer det, hvor de kan mærke, at der er en, en folkestemning også. Nej,
0: det er jo det. Og vil det være, nu er vi er ligesom i gang, det kan du godt mærke, ikke, øh, Camilla. <laughs> øhm, og inden det er dig, der står på programmet, så skal vi lige høre en anden tale og hvor en smedlærling organiseret i dansk metal jo næsten ikke kan blive mere 1. majagtigt så skal vi nu høre fra et af de områder i den offentlige sektor som vi måske har en tendens til at glemme når man taler om varme hænder og velfærdsdagens kernetropper det er fængselsbetjentene, og det er en faggruppe, hvis arbejdsvilkår, politikere i medier, i hvert fald ikke ligefrem sådan overbebyrder med opmærksomhed. De følger ikke så meget i debatten, som de måske burde. Det skal vi have gjort lidt ved i dag, så jeg skulle gerne have Henning Mørk med på en telefon. Er det rigtigt, Henning?
3: Ja, det har du. Nej, hvor er du det godt.
0: Velkommen til programmet. Tak skal du have. Henning, du er jo fængselsbetjent og repræsenterer dine kollegaer som fællestilledsmand for det, der kaldes området Sjælland. Er det ikke rigtigt forstået? Ja. Det er rigtigt, ja. Ja, hvad dækker det over? Prøv lige at nævne nogle fængsler.
3: <laughs> det kunne være Jyderup, Herste Vester, Storstrøm Fængsel, i Kalomborg og hvad hedder det næste Slagelse hele vejen rundt. ikke. Og så har vi også øh, Lysholm Gård, øh, det der mm. hedder at ved hør derude, som er sådan en pension, hvor man sluser... Hmm. Hvad hedder det? De indsatte ud i, i samfundet bagefter. Okay. Så det er et, et stort område, jeg dækker. Ja. Men vil det være, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Henning Mørk,
0: fællestillismand og fængselsbetjent. Lad os lige få dit bud på en 1. maj Ja.
3: Kære lyttere, 98,5 procent af fængselsforbundets medlemmer stemte nej til overenskomsten. Hvordan kan det være en helt faggruppe, og at enige forbund stemmer så massivt nej til overenskomstforslaget. Det er fordi, at betjentenes løn og arbejdsforhold ikke står mål med det, andre faggrupper kan tjene på deres job. En fængelsbetjent med 10 års ansættelse og en treårig uddannelse kan se frem til en månedsløn på ca. 27.000 kroner om måneden. Vi er helt enige med sygeplejersker, pædagoger og andre faggrupper, som ønsker en evaluering af tjenestemandsindplacering i 1969. Og vi ønsker et lønløft for de varme hænder. Vores uddannelse er en treårig uddannelse på bachelorniveau, som udløser 180 etcs points, Og alligevel halter vi mere end 3.000 kroner efter sygeplejerskerne, som igen halter efter andre med kortere videregående uddannelse. Det er ikke kun den skæve lønindplacering, der vækker vrede hos Fængelsforbundets medlemmer. Det er også som om, at vi er glemt af politikerne. Vi udøver myndighedsudførelse som politi og forsvar, men vi deltager i stor stil også til resocialisering af de indsatte, så de kan komme tilbage i samfundet og være kriminalitetsfri. Vi har det hårde og det bløde. Vi er, som så mange andre, varme hænder i velfærdssamfundets store maskine. Desværre er der ikke mange stemmer i at sikre ordentlige forhold i fængsel og retshus, og personalet er man fra politisk side fuldstændig ligeglade med. Og det er på trods af, at det er dyrere at forsikre en fængselsbetjent i Yderop, end det er at forsikre en kampsoldat i Afghanistan. 11 gange så dyrt at forsikre en fængselsbetjent som en kampsoldat i Afghanistan. Hver år så bliver 0,3 procent af de erhvervsaktive danskere førtidspensioneret på grund af helbredsmæssige betingelser. For fængselsbetjentene er tallet 3%, altså en 10 gange større risiko for at forlade arbejdsmarkedet før tid med alvorlige øh, følgesygdomme. Det er ikke et tal, som er kendte af arbejdsgiverpolitikere. Det har været kendskærning i den danske kriminalforsorg gennem de sidste 30 år men hverken arbejdsgiver eller politikere gør noget som helst for at forbedre de ansattes forhold og stoppe det, jeg vil betegne som Danmarks største førtidspensionistmaskine. Lønnen er efterhånden så lav, at man ikke kan fastholde og tiltrække nye medarbejdere. De seneste otte år er ansat af betjente faldet med mere end 500. I de sidste flereårsaftale skulle Kriminalforsorgen tilføres 250 ekstra betjente. Det blev så igen til et fald på 300, så vi jo ingen regning nåede med at opfylde i mål. Til gengæld kan vi glæde os over flere civile medarbejdere, som med regneark, analyseværktøjer og nye IT-systemer befolker Kriminalforsorgens kontorer. Antallet af civile er historisk højt, og betjente i frontlinjen blandt fangerne er historisk lavt. De ansatte eller ansatte af indsatte stiger, og der er nye højder med overfyldte fængsler og resthus, hvor fangerne presses sammen på små celler med madrasser på gulvet og i køjsingen. Skal du som borger bekymre dig om det? Ja, det skal du, fordi det er en del af velfærdssamfundet, at kriminelle bliver fjernet fra gaden og forsøg at hjælpe tilbage til kriminalitetsfri i samfundet igen. Fængsler er ikke hoteller, men fængselsmodeller som i Sydamerika og i Asien gør ikke de kriminelle mindre kriminelle og sikrer dem, at de kan komme tilbage som normale borgere i samfundet. Fængelsbetjentene arbejder i landets farligste og mest nedslidende job. Vi fortjener en ordentlig løn, som står mål med det ansvar og kompetencer, så man kan fastholde og tiltrække nye medarbejdere i en forandrende verden. Kriminalforsorgen er og har været en i førtidspensionistmaskine, der nedslider medarbejderne og smider dem på porten. Hvis vi havde kæmpet i Afghanistan på samme måde som skiftende direktør for Kriminalforsorgen og minister, minister har kørt Kriminalforsorgen, så svarer det til, at vi havde udsendt Garden med Onkel Reis i spidsen og placeret den i en hoppeborg i helmand provincen Så er det sagt, god 1. maj til jer alle. Tak. Tusind
0: tak skal du have. Det var Henning Mørk, som er fængselsbetjent og fællestilsmand. Vi lige hørte, synes det var en, en meget fin tale med en finurlig afslutning, Henning. Tak. Glædeligt mandagsfelt har Claus skrevet ind. og hvis du også vil have en bemærkning læst op, eller hvis du har et spørgsmål til en af de gæster, vi har inde, så kan du altså sms ind på 1424, skrive er fire, og din besked efterfuldt af et mellemrum. Altså, jeg synes jo, Henning, at du får du får ridset nogle, nogle lidt vilde tal op. Altså, nu prøvede jeg lige at skrive noget af det ned, ikke? Altså, hvad, kan det passe, du sætter at der er ti gange så stor risiko for at, øh, at forlade arbejdsmarkedet før tid, altså ram, ramle ind i noget førtidspension, osv.
3: Ja, det er der. Hvad hedder det? Altså, det svarer til tre procent. Altså, sidste år var der 70 betjente, under Dansk Fængelsforbundsområde. Vi er cirka 2.000 betjente tilbage. Der er 70, som bliver førtidspensioneret, okay. simpelthen fordi de går ned med PTSD, eller som direkte følge af vold voldelige overfald. Det er faktisk ikke så slemt. Det værste er sådan set de psykiske hvad hedder det, påvirkninger, fordi at der er meget høje følelsesmæssige krav. Du skal jo værke det, det hårde og det bløde, Så du kan jo stå det ene øjeblik og skulle splitte en gruppe fangeret, der skændes og slås. Måske overfalder dig, og så i næste øjeblik, så skal du sidde og trøste en, som er ked af det. Fordi selv de mest overkogte kriminelle bliver ked af det. Så vi har mange, mange betjente, som går ned, og vores sygefravær er også højt mere end 20 dage per mand. Og det er simpelthen på grund af de, øh, de der høje følelsesmæssige krav og det hårde psykiske arbejde her. Alt meget alenearbejde også. Mm. Så det er, det er virkelig hårdt belastende, ja. Mm.
0: Lad os lige prøve at høre øh, Camilla Sø konsulent, øh, som sidder her øh, med mig inde i studiet. Henning, øh, hvad tænker du, når du hører øh, også nogle af de der så, sådan lidt tal og beskrivelser af dagligdagen, som, øh, som, som Henning bringer frem?
1: men jeg sad og tænkte, at jeg synes, at øh, fængselsbetjenten er enormt heldig at have Henning som fællestillidsmand. Altså, jeg forstod alt, hvad, hvad han sagde, og jeg har aldrig haft noget med fængsler at gøre, mm. eller været øh, på besøg i et fængsel for den sags skyld. Jeg kunne forestille mig, at det er ekstremt hårde arbejdsforhold, øh, man er underlagt, og det kom faktisk en del bag på mig, at lønningerne er så lave. Det havde jeg ikke forestillet mig. Øh, så, så tusind tak for den indsigt også, øh, Henning.
0: Velkommen. Ja, altså, og, det, og det tænker jeg jo også, altså, hvor er det, I ligesom plasserer ind? Ja, nu skal vi garanteret snakke lige løn, lidt senere. Øh, altså, hvad er det for nogle grupper, I ligesom øh, peger på, I mener, I skal have sammenlignelige Ja, Jamen,
3: jeg synes jo, vi, øh, vi, vi minder på mange måder. Altså, det er jo det, jeg siger, at vores øh, uddannelse er treårige øh, og, og svarer til bachelor bachelorniveau. Øh, men det, som sker for eksempel, eller som sker med os, der er, at vores elever får ikke lov til at være elever rigtigt. De bliver hurtigt smidt ind på gangen og bliver så brugt til erstatning for andre. Ikke? For at huller ud. Ja. ja, fordi der er simpelthen så mange, der stopper. Og det betyder også, at vi har et kæmpe frafald. Mere end 30% af eleverne stopper. Ikke? Mm. Men jeg synes, det er relevant at sammenligne med politifolk, socialrådgiver mm. og hvad hedder det, sygeplejersker og pædagoger, fordi det er deres uddannelseskrav er de samme, som vi stiller til de unge mennesker. Og hvor vi i gamle dage fik løn under uddannelsen, så får du nu øh, SU ligesom øh, alle mulige andre, ikke? Så det eneste, der bare ikke er fuldt med, det er, det er hvad hedder det, løn. Og det stammer tilbage fra 69, ikke? Og det er jo immervæk sjovere at få øh, 5 procent af 400.000, det er at få 5 af 250.000, ikke? Så på den måde sakker vi jo bagud hele tiden, ikke? Jo. Henning,
0: ved du være. jeg synes i hvert fald, det var utrolig spændende at høre dig beskrive jeres dagligdag, og jeg håber, at, at, at nogle af dine budskaber også er nået til, til politikerne. Så der er egentlig bare tilbage for mig, og ønske dig en god 1. maj. Øhm. Ja.
3: Mange tak, tak for ordet, og
0: lige måde til jer. Ja, tak skal du have, og mange tak, fordi du deltog her i dag. Ja, velbekomme. Lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Det er nemlig fuldstændig rigtigt, du har stillet kanalen på Radio 4 og lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked. I dag er vi i gang med at varme op til på lørdag, hvor det som bekendt er den 1. maj. Der bliver hverken bands på scenen, blafrende faner eller flydende fadel i fældeparken. Talerne bliver holdt online, og her i programmet, der laver vi op på samme måde som sidste år. Det bliver med talere, der måske er lidt anderledes end de mere officielle af slagsen, som jo typisk er fagforeningsbosser og politikere fra den røde blok. Vi har allerede hørt fra smidlærlingen Julie Madsen og fængselsbetjenten Henning Mørk. Til sidste program skal vi høre fra pædagogen Line Møller, som savner ligeløn i den offentlige sektor, og nu lige om lidt skal vi høre fra Camilla Sø, som har været med mig i studiet under hele programmet. Men hvis ikke du har nået at høre den første halvdel af programmet, så skal du ikke fortvivle, for man kan naturligvis hente ned på de steder, hvor du normalt henter dine podcast. Men hvis du har et spørgsmål eller en bemærkning til dagens emner og gæster, så kan du fortsat skrive herind på 1424, skriv R4 og send en besked efter et mellemrum. Nu skal vi til dig, Camilla. Nu har ja. jeg, jeg har jo glædet mig meget til at høre den tale, fordi Nå, har det? Jeg, jamen, jeg har jo billet alle ind, der hører med, at du aldrig har holdt den 1. maj tal før. Skal vi ikke lige høre, om det egentlig er rigtigt? Det er, jo,
1: det er rigtigt. Du
0: har ikke? Og... Nej, det har jeg ikke. Nej, og det er måske bliver andet, fordi du har været politisk aktiv og stillet op til valg for Partiet Venstre, ikke? Ja. Hvad var det, du stillede op til?
1: Det var regionsrådsvalget i ja. 2017 i Region Hovedstaden.
0: Okay. Og, og nu er det jo sådan, at, at du arbejder som konsulent. Hvad? Det er jo en... Det er noget bred betegnelse, kan man sige. Ikke? Altså, hvad er det sådan mere konkret, du, du laver?
1: Jamen, jeg er public affairs konsulent, så jeg lever af at rådgive virksomheder om det politiske landskab og reguleringer. Og så forsøger jeg også i et vist omfang at påvirke nogle af beslutningstagerne til at hvad skal man sige, få øjnene op for, hvilke konsekvenser det har med, med den lovgivning, der er. Mm.
0: Men har hvad hedder det? Ja, okay. Jeg, jeg, jeg kan godt slå fast. Det er i hvert fald ikke, det er ikke prototypen på en 1. maj-taler. Altså, du Nej. lige har øh, legnet <laughs> op på scenen her. Men skal vi egentlig ikke bare kaste os ud i det, Camilla? Jo, det tænker jeg. Ja.
1: Vi får aldrig verdens lykkeligste arbejdsmarked, før vi har løst sexisme-problemet. Tidligt stiftede jeg bekendtskab med udnyttelse af magt. Jeg var 15 år, da jeg deltog i min første gymnasiefest. En af lærerne lagde altid an på eleverne til festerne, og vi lærte at holde afstand. Jeg var 17 år, da jeg søgte job hos Borland Fund. Til min samtale fik jeg at vide, at jeg måtte acceptere et klask i numsen fra de mandlige gæster. Der var ikke plads til snærper, hed det. Jeg var 20 år, da jeg arbejdede på den lokale tankstation. Hver aften skulle jeg lægge øre til kunder, der kommenterede mit ydre, ventede ude foran tankstationen på, at jeg fik fri, eller skrev til mig privat og opsøgte mig i min fritid. Jeg var 22 år, da jeg meldte mig ind i Venstre og venstre Ungdom. Vi vidste alle, hvem man skulle holde sig fra for at undgå uvelkomne berøringer. Jeg var 24 år, da jeg var ansat på Christiansborg. En mandlig politiker bad mig knap ned i min skjorte midt i arbejdstiden, mens jeg lavede kaffe. Jeg var 25 år, da en ansat i et ministerium tog kontakt til mig for at få input til noget fagligt. I virkeligheden ville han bare i bukserne på mig. Jeg var 28 år gammel, da en mandlig medarbejder på mit tidligere arbejde var grænseoverskridende over for flere andre ansatte. Da jeg bad ham stoppe, var han både truende og voldsom over for mig. Det her kommer du til at høre for jeg var 29 år gammel, da det gik op for mig, at seksisme breder sig langt ud over mit eget parti, Venstre. Jeg var 30 år gammel, da jeg fik en opringning af en ung kvinde, der var blevet voldtaget i sit ungdomsparti. Hun havde aldrig fortalt det til nogen. I efteråret 2020 skrev Danske Kvinder Historie. Vi rejste os i flok og krævede en ordentlig behandling. Hvad end det var i mediebranchen, de politiske partier, medicin eller som håndværker. Fag efter fag satte fingeren på det, vi alle har måttet bide i os i overvis. Seksisme, som i sidste ende udgør et både arbejdsmæssigt og demokratisk problem. I de politiske partier er vi vant til at mobilisere. Vi ved, hvilke knapper vi skal trykke på for at fange mediernes interesse og for at drille modstanderen. Vi har talenter inden for kampagne, sociale medier, kommunikation og udvikling. Og så har vi fundet ud af, hvor stærke vi er, når vi sigter efter et fælles mål. Det må aldrig være ens politiske tilhørsforhold, der afgør, hvor godt du stiller stillet i en krænkelsesag. Men de muligheder er det ikke alle, der har. Nogle brancher bliver slet ikke hørt eller omtalt i medierne. De kæmper en stille kamp og forsøger at blive hørt af deres ledelse. Når Netop ledelse og ansvar er to helt afgørende elementer i, at vi kommer videre. Fra opråb til forståelse, og fra forståelse til handling, og igen fra handling til forandring. Ledelse er at tage dagsordenen seriøst og undersøge kulturen. Hvis man ikke undersøger sin kultur, ved man ikke om de tiltag, man laver, er de rigtige. Ledelse er, at alle ansatte ved, hvem de skal gå til, hvis de oplever noget grænseoverskridende. Allerhelst skal det være en uvillig instans. Ledelse er, at have nedfældet retningslinjer og samværspolitik. Og ledelse er uddannelse af håndtering af sager og gennemsigtighed i processer og sanktioner. At løse sexisme-problemet er et langt træk. Alternativet er et arbejdsmarked, som bliver en lukket klub for dem, der kan håndtere forskelsbehandling og trække på skuldrene af nedsættende kommentarer. Vi risikerer, at store talenter i de politiske partier, så som på arbejdsmarkedet, står af, før de nogensinde når videre. Mit ønske er, at de næste generationer ikke skal acceptere klap i numsen på studiejobbet, nedsættende kommentarer, utryghed og grænseoverskridende adfærd. Og mit ønske er, at hvis de gør, så ved deres ledere præcis, hvordan det skal håndteres. Hvis et af verdens lykkeligste lande også skal have et af verdens lykkeligste arbejdsmarked, så er vi nødt til i fællesskab at tage dagsordenen så seriøst, at vi ikke alene lytter, men også handler.
0: Mm. Jeg knipser herinde. Jeg synes, det var en øh, meget, meget, meget fin tale, Camilla, og hvis det var en debut, så var den øh, en meget rutineret en af Ja, tak. Sådan, jeg, sige. Ej, jeg kunne rigtig godt lide den måde, du sådan kronologisk øh, lige ramser op alle de steder, man stifter igennem et, øh, ja, et arbejdsliv, og, og i virkeligheden også, hvad kan man sige, et, et foreningsliv og et civilt liv, stifter bekendtskab med, med krænkende adfærd, og, og egentlig så den tale, du lige har holdt, hvis vi skal være ærlige, altså den kunne faktisk godt have været holdt op øh, fra en af scenerne 1. Vej, og Den kunne vel egentlig også godt have været holdt af både en SF og en radikal, eller måske endda også i dag en ung konservativ, osv., eller hvad?
1: Ja, det tror jeg absolut. Ja? Altså, mit indtryk er, at især det konservative Folkeparti har taget den her dagsorden meget, meget seriøst. Øh, de har undersøgt samtlige af deres medlemmer og organisationsfolk, og, øh, og virkelig, virkelig taget et dybt øh, spadestik på den her dagsorden. Så mm. det er ikke noget, der er forbeholdt hverken øh, de radikale venstre Aha. eller eller blokken, ikke?
0: Fordi, ja, altså, og, og det, der, I laver den her kampagne en blandt os, som jo er altså, meget bred, og har vel gået ud fra, hedder den politiske deltagelse fra, fra højre til venstre, ikke? Og jo. alt ind midt imellem. Øhm, og, og, og nogen sidder jo til gengæld med sådan en, sådan en oplevelse af, at, at der er noget generation til her, fordi det, det sigende var, at I var sådan lidt yngre kvinder, kan man ja. godt tillade at sige. Jeg ja, er der, der var, var, var med i det. Er der et generationsspørgsmål i, øh, i alt det her?
1: Jeg tror, man skal være meget påpasselig med at sige, at øh, der er nogle generationer, der bare ikke har fattet mm. det, eller øh, at, at mænd ikke forstår 20 øh, og opgør med, med seksisme. Jeg tror ikke, man kan lave et skæld på den måde. Når vi var så mange fortrinsvis unge kvinder, så handlede det sådan set om, at vi bare skulle mobilisere en eller helvedsfart, mm. og det var på meste. Og jeres
0: netværk også? Yeah. Yeah.
1: altså det startede organisk, og så spredte det sig. Mm. Øhm, og der var det bare vores egne generationer, som, øh, som fik øh, tilbuddet om at skrive, under på, på det her opråb, men, øh, men jeg vil sige, altså selvfølgelig er der et generationsspørgsmål, men, men det er ikke noget, hvor jeg mener, man kan lave de her helt hårde skæld, som hmm. jeg oplever, der er mange, der gerne vil.
0: Ja. Hvordan, øh, hvad var egentlig reaktionerne på, øh, da I havde startet kampagnen? Altså, jeg har en idé om, at den både var i hver ende af skalaen, altså nogen, der var hmm. enormt begejstret, og, og så noget, der var måske i virkeligheden. Lige i sporet af det krænkende? Jo, jo.
1: Og det vil være idioter, vil være alle steder, og især når du stikker næsen frem. Og det tager jeg egentlig ikke så tungt. Jeg tror, man skal, man skal svare pænt på de spørgsmål, der kommer, især i forhold til det her med, hvor længe skal du så være persona non grata og mm. ude i kulden og så videre. Altså jeg synes egentlig, at nogle af de her bekymringer er reelle, og jeg tror, man støder folk fra sig, hvis man ikke vil svare ordentligt på det, hvis det er et oprigtigt øhm, spørgsmål. Men altså, fortrinsvis var det positive reaktioner, og så åbnede det også en ventil for, at Der var nogen, som jeg også kommer ind på her i min tale, der kontaktede mig med nogle oplevelser, som er jo meget, meget, meget grove, og som de ikke havde fortalt nogen om før, og som oplevede, at nu var der pludselig en platform, hvor det var okay at tale om, hvad man selv havde oplevet. Det havde jeg ikke forberedt mig på, og hvis ja. jeg havde forberedt mig på det, så ved jeg ikke, om jeg, havde, om jeg havde gået så langt. Altså, ja. det, det er jeg aldrig til at vide, men, men det var faktisk det, der trykkede mig allermest. Aller det var ikke, hvad alle de her store kanoner synes om mig. Altså, de kan... Det
3: vidste
0: du godt ville komme. Ja, det
1: vidste jeg godt, og du hvad, jeg har taget min klø, og det er fint nok. Det, der gik mig på, det var, at der sad en del unge kvinder, som ikke havde sagt det til nogen før, og hvor, jeg, hvor det var mere nærliggende for dem at sige det til mig, end at gå til deres partiers ledelser, for eksempel.
0: Jeg tænker i den her debat, ikke, altså, fordi jeg ved godt, at man kan komme enormt galt afsted, hvis man bevæger sig ind på et, de sociale medier og en bestemt øh, gruppe, og bølgerne går højt, og der bliver snakket enormt grimt og sådan noget. Ikke? Men, men hvis vi skal videre, og nu, og nu tænker jeg på sådan et typisk arbejdsmarkedsperspektiv på, på det her, ikke, så er det jo lidt som om, at, øh, tænker jeg, at vi skal gå på, på, på to ben på en eller anden måde, ikke, hvor vi på den ene måde... Fordi at, jeg, jeg, jeg er lidt træt af de der debatter, der er, når det er Jesdorf og Gårdbo, og hvad de nu hedder alle sammen, øh, som, som føler sig udsat for justitsmål og folkedomstole, og der bliver snakket om, at øh, man er blevet dømt uden en retssag og alt muligt. Og folk misser jo ligesom, at det er jo ikke sådan, det foregår. Altså, det, er ikke, øh, det er jo ikke jure på den måde, det her. Det er ansættelsesrestlige forhold, det er personale politik, og, og det er kultur imellem mennesker. Ikke? Og jeg tænker sådan lidt, at... Øh, vil det ikke være at fremadrettet? at vi nødt til at få nogle af de her ting ind i nogle formelle rammer på ja. arbejdspladserne? Jo, helt en. klart. Jeg helt klart.
1: Jo, men altså, det, det, man bliver nødt til at forstå i den her debat, det er, at hvis det havde været nemt, så var det jo formentlig blevet løst mm. noget før. Så selvfølgelig er det ikke nemt. Og der er mange også ledelser, som ikke er vant til at håndtere det her. Mit ønske, og der hvor jeg bliver ved med at presse på, også nu efter et halvt år, det er, at partierne de gør de ting, som vi anbefaler dem. Altså simpelthen for undersøgt deres kultur, mm. for skabt de her kanaler, for lavet den her samværspolitik. Fordi hvis man som politiker og magthaver som lever af at bestemme over andre, ikke kan passe på dem, som er frivillige i ens organisation, så har man fanden fuck med, undskyld udtrykket, et stort problem. Mm. Øhm, og der undrer det mig, at jeg skal sidde her syv måneder senere, og alligevel blive irriteret over, at der ikke er sket nok. Altså, så, så det, er, øh, det, det er simpelthen, altså, der, der bliver de nødt til at gå forrest. Beskæftigelsesministeren, øh, som jo så også nu er ligestillingsminister, bliver også nødt til at gå forrest, så der ikke er den her partimæssige silotænkning, mm. så du ikke er dårligere stillet, hvis du er på den blå blok, end du er, hvis du er på den røde blok,
0: eksempelvis. Mm. Mm. Og hvis jeg så tager det ud på arbejdsmarkedet, altså, så, så er der jo nogen, der vil hæve det men vi har jo sådan set nogle formelle strukturer. Der, øh, så kan man altid diskutere, om de er synlige nok ved folk, hvem de skal henvende sig til. Og der er jo et også stor forskel på brancher. Hvem kan overhovedet lide at henvende sig til? En mellemleder, en tillidsmand, en arbejdsmiljørepræsentant og alle vores systemer. Men jeg har også oplevet og eller, fundet ud af, at, at det er jo heller ikke helt nok, fordi det er jo kulturen derude som skal flyttes før, at, at den formelle ramme fungerer. En ting er, hvad man vedtager i en personalpolitik eller et firma, siger, nu gør vi sådan her fra nu af. Altså, og den kræver vel, tænker jeg, også en øh, sådan meget øh, i øjenhøjde i virkeligheden og alvorlig samtale med hinanden, hvor vi, øh, hvor vi finder ud af, hvad, hvad der er passende opførsel uden at lave. Det ja. er bare meget personligt en fagsled over, hvilke bemærkninger og man ikke må sige.
1: Selvfølgelig. Og vi så det samme med, med samtygeloven. skal vi så logge ind med en nem i det. Mm. Øhm, det er fordi, at vi har behov for regler og retningslinjer mm. for at finde ud af, hvad vi må, og hvad vi ikke må. Det er corona er jo det bedste eksempel på. Ikke? Og I virkeligheden handler det måske også om at tænke sig om. Og jeg plejer at sige en god tommelfingerregel, det er, at du må godt ko- altså, komplementere din kollega's kjole. Men du skal ikke komplimentere de bryster, der sidder ind under den kjole. Altså, mm. Hvis du ligesom kan bruge det som afvejning så er man i hvert fald et godt stykke og bare det at tænke sig om, tror jeg kan tage en rigtig, rigtig lang, ikke?
0: Jo, og der må vel også, tænke, at jeg, stadig godt være forskel på hvad tonen og kulturen er i én faggruppe så længe den er i øjenhøjde altså, mm. altså bare for at sige, jeg tror også det er enormt svært at slå en lige streg øh, omkring, i hvert fald når vi snakker sådan, øh, måden vi omtaler hinanden på og hvilke emner vi taler om, osv det er vel... Øh, det er vel bedst, hvis den slags er i, i øjenhøjde, og også i, altid selvfølgelig en respekt for hinanden, men også en respekt for, at man... Man kan jo ikke sige, at en advokat og en, øh, en tømmer nødvendigvis tænker en som alt, eller Nej, har den samme tone ikke. i frokostpausen.
1: overhovedet ikke. Og vi har taget et kæmpe spring mm. i løbet af de her måneder. Og øh, jeg hører fra, fra mine venner og bekendte, at der foregår rigtig mange samtaler hjemme ved sofaborderne med folks forældre, hvor de prøver at forklare dem, mm. jamen, hvorfor er det ikke okay at gå og og opfører sig på den her måde. Så, så noget af det handler faktisk i virkeligheden også om noget så banalt som samtale, mm. om hvordan vi omgås hinanden. Ja, og når
0: jeg har hørt nogle af de beskrivelser og, i historier, øh, der, som I kom frem med der, så er jeg også nødt til at sige, at de mindede meget lidt om, øh, hvordan det er at være for eksempel på en byggeplads og i en skurvogn og i nogle klassiske håndværkerfag, og jeg kommer selv fra en meget mandedomineret, et meget mandedomineret fag, og så videre. Altså, man, man sad lidt med et indtryk af, at øh, Det politiske liv og miljø er måske også sådan lidt et parallelt samfund på en eller anden måde. Ja,
1: yeah, altså du finder jo ikke noget sted, hvor magten er så centreret, som det er i, i dansk politik. Og derfor så er det jo også vigtigt at forstå, at dem som siger, men du kan jo bare sige fra, eller hvorfor var det, du ikke bare gik fra den der situation. Der er så mange, der er så mange øh, strukturer i de politiske partier, der gør, at hvis du nu siger fra på en forkert måde over for en person, så risikerer du at vedkommende ikke vælger at opstille dig til Folketinget, for eksempel. Eller du bliver frosset ude, og de ting bliver vi nødt til at have med i ligningen, øh, når, når vi taler om det her.
0: Hmm. Camilla Søg, jeg synes i hvert fald, det var en glimrende 1. tale, Den kan du godt øh, holde på lørdag også. Nå, <laughs> Æ, et eller andet sted. Nu skal vi øh, et smut til Aarhus, hvor at øh, Line Møller skulle være med direkte ude fra en daginstitution. Hej Line. Hej Nia. Hej. Jeg synes ikke, jeg kan høre nogen børn i baggrunden. Har du gået, er du gået Hej. ved
4: kosteskabet? det er lidt tæt på. Jeg er i hvert fald gået ind i personalestuen.
0: Nå, okay. Hvor er vi? Hvad er det, en in- børnehave eller vuggestue, eller hvor er vi henne?
4: Jeg arbejder i en, altså, i en integreret institution, men er i vores børnehaveafdeling. Ja. Så vi har både vuggestuebørn og børnehavebørn.
0: Okay, men øhm, jeg kan forstå, at du skal tale lidt om, øh, om ligeløn, så skal du ikke bare føre jo. den af? Jo,
4: det, det vil jeg gerne da. Ja. <laughs> 1. maj i år står endnu en gang i coronans lys. Det kan vi ikke komme udenom. Gennem det seneste år har jeg som pædagog gået på arbejde for at skabe trygge rammer for vores børn i en turbulent tid under coronakrisen. Det seneste år har krævet en indsats ud over det sædvanlige fra mine kolleger og mig. Vi har oplevet restriktioner, der har udfordret vores profession. Vi har kæmpet med vidtrækkende krav om små børnegrupper og holdt børn adskilt. Jeg har trøstet og krammet børn og givet nærhed, uden at tænke på, at vi står midt i en pandemi. Men når dagen er om, og jeg har fået fri, har utrygheden indfundet sig. Og frygten for smitte skulle jeg ryste af mig, inden jeg kom hjem til min egen familie. Gang på gang har politikerne fortalt, hvor vigtige vi pædagoger er for samfundet kan løbe rundt. Særligt under coronakrisen. Men når jeg omkring den første hver måned kigger på min lønsted, så ser jeg ikke den anerkendelse. Tværtimod bliver jeg mindet om konsekvenserne af politikernes beslutning, da de i 1969 placerede pædagoger og andre kvindefag i bunden af Lønhearkivet. En placering, der har hængt ved lige siden. Dengang fik pædagoger en løn, der mindede om lommeting for og pasbørn, men mens manden var familiens overhoved, der skaffede smør på brødet. I dag er det helt anderledes. Vi pædagoger passer på ingen måde bare børn. Vi skaber trygge gode rammer, hvor børnene kan udvikle sig i. Fagligheden er i top blandt pædagogerne, og det ved både vi pædagoger, forældre og politikerne. Vi har forsøgt at komme efterslæbet til liv ved overenskomst efter overenskomst. Vi har fået en ligelønspulje, der har symbolsbetydning, kunne man sige, men som gør, at pædagoger alligevel først opnår ligeløn om over 700 år, hvis der ikke bliver gjort andet. Det kan ingen være tjent med. Der er også pædagoger eller de andre folk, som sygeplejersker, jordmøder og lignende, der også lider under lønefterslæbet som følger reformen. Det kalder på en politisk løsning. Politikerne skal på banen og rette op på det. Det er afgørende for at fastholde de mange pædagoger og andre velfærdspropper i de historiske kvindefag, så tænker om det umagen værd at kæmpe med et presset arbejdsliv, lav løn og mangel på ressourcer og anerkendelse. Men også for at tiltrække den næste generation. Så vi bliver ved med at få dygtige pædagoger til faget, der vil gøre en forskel for børn og unge. Politikerne bliver nødt til at tage et opgør med lønnesforslæbet.
0: Det er den eneste løsning. Tak for dig. Det var så lidt. Jeg knipser inden i studiens linje. Tak. Ja. Og jeg synes jo, at øh, at, at, at du... du, du du taler jo lidt om den her tjenestemandsreform, altså. Og det er jo ja. selvfølgelig noget frygteligt, kompliceret noget. Og, og, og der er nok mange, der ikke helt øh, ved, hvad det er i virkeligheden. Kan du lige sætte mm. et par flere ord på det? Fordi det er jo det her, der har faktisk har gjort, at, ja. at, at som du selv nævnte, at, at i virkeligheden, så vil det tage jer 700 år op på, på, på det samme lønniveau, som, mm. øh, som vi selv skulle være indbaseret korrekt, ikke? Ja.
4: Ja, men det man gjorde, det var, at man ligesom startede med, der i 69, øh, der er folk, der ved meget mere om det end mig, men øh, der placerede man først øh, tjenestemænd, ikke? Mm. og så derefter, så placerede man sådan øh, de andre offentlige fag. Og pædagoger øh, og andre typiske kvindefag, vi blev simpelthen placeret øh, laves, fordi at det var, Øh, typisk, altså øh, der mindede om det, kvinder i forvejen lavede. Altså passede og plejede børn, voksne, ældre osv. Så, så der ligger vi jo fint på række. Og, og jeg synes egentlig, at Cecil Linde, hun sagde det jo også i sin tale, det kommer jeg til at tænke på under Camillas tale. Ikke? Altså, det, den der seksisme, den handler jo ikke kun om,
2: om det, vi gør
4: mod hinanden, men det er jo også seksisme, synes jeg, et seksisme, at vi kvinder er placeret der. Og så har man ikke gjort noget ved det siden, vel? Altså, mm. Vi har udviklet os på ligestilling på så mange måder i Danmark, men der, der står vi fuldstændig, som vi gjorde i
0: 69, ikke? Jamen, der, der er en væsentlig pointe i, at så vidt jeg ved, så tjeneste reformen så da man indførte den og, og forhandlede den dengang, så nåede så mm. politikerne faktisk, at man ligesom skulle justere den. Ja, øh, ja ikke? Og, ja. det, og det er jo så det, der aldrig rigtigt er sket. Ikke? Så der har I selvfølgelig en pointe i, at, ja. øh, at, at efterslæbet har ligesom bare fået lov til at, øh, til at udbygge jer, men i forhold til mm. løndannelser, øh, også i, i den offentlige sektor. Altså, der, er jo, der er hvad kan man sige, flere problematikker. Hvis nu det er en politisk løsning, vi vil have på det her, som jeg forestiller mig er en, en trepartsaftale, hvor man går ind og kigger på det, og måske bringer nogle penge med til bordet, så vil der ja. jo også blive rejst nogle andre udfordringer. Henning, øh, fængselsbetjent, som var med tidligere i programmet, øh, forklarede jo, at, øh, at, at de jo også virkelig føler sig øh, som en del af en gruppe, der, der ja. har et kæmpe løn efterslæb, også i forhold til ansvar og uddannelse. Der er hele mm. den her problematik med, at modsat mange steder i det private, så, øh, så udmynder vi lønstigningerne i den offentlige sektor i procenter i stedet for i kroner mm. og ører. Så det er klart, ja. at det, det, det er fedt i forvejen at have en lang uddannelse og, og en høj løn, fordi så får du altså større automatiske lønstigninger end hvis du for eksempel mm. er rengøringsassistent. Øh, og ja. nu siger du jo bare lige for at nævne, at så vil der jo komme nogle tre f grupper og andre og siger, at vi har altså også et lavt lønsproblematik i, i den ja. offentlige sektor. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, Ja, øh, yes. det, det kan jeg jo godt se. Omvendt så kan jeg se, at jeg har taget en efteruddannelse, der giver 15 ECTS-poenge. Mm. Øh, det får jeg 25.00 for øh, om året før skat. <laughs> øh, mm. Hvor at min, øh, min pædagogmedhjælper, som jo er en af de der også øh, lavt lønsgrupper øh, inden for FOA, eller såkald, hun har været på en uges kursus øh, gennem kommunen. Nej, undskyld, 14-dages kursus, og hun får øh, stort set det samme tillæg. Så for mig er der altså noget, der gør også, altså jeg har en professionsbachelor, som, mm. som Henning også var inde på, ikke? At, at vi har en uddannelseslængde, som gør, at, at jeg ikke synes, det, det er rimeligt, at vi ligger så lavt, altså okay. en, 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 hvad skal man sige, pædagog med hjælp, hvor man meget erfaring øh, får stort set lige så meget løn, som en, en uddannet okay. pædagog gør, ikke, altså
0: det er okay. Jeg siger Camilla ind her, fordi Line, hun taler hun slår i virkeligheden en eller anden bro over fra, hvad kan man sige, sexisme og nogle forskelsbehandlinger, mm. der går på køn, og så til, øh, til selve anerkendelsen af ens arbejde, og så nogle historiske forklaringer selvfølgelig. Kan du følge noget af det?
1: Ja, det? ja, det kan jeg sagtens, og det er jo nogle af de samme ting, vi også har hørt fra jordmøder. Altså, mm. der var en, en stor debat mm. i løbet af efteråret om, hvor travlt jordmøder har, og, og selvom det er den uddannelse, som vi nok stadigvæk kræver det allerhøjeste gennemsnit, og som tager en evighed uddannelse til, så er det faktisk ikke særlig højt lønnet. Mm. Øhm, og det, det synes jeg er en valid pointe at have, at hvis man gerne vil tiltrække øh, nogen, som, som også ligger øh, altså blodsød og tårer til mm. at sige deres uddannelse, at, øh, yeah. at det også skal anerkendes.
0: Men det er jo også lignende, altså man kan sige, jeg tror faktisk, når der er lavet store undersøgelser omkring øh, uligelønsspørgsmålet, også gående på mænd og kvinder, altså, så konkluderer man faktisk ret tit, at at der, der foregår ikke en, en forskelsbehandling, forstået på den måde, at en mand og en kvinde, der laver præcis det samme, i præcis det samme fag, Nej. får øh, meget forskellig løn. Det er på fagene, om man så må ja. sige. Så siger det ikke bare noget om, at vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked i, herhjemme i virkeligheden?
4: Jo, og det, jeg, altså, jeg har haft nogle sindssygt dygtige pædagogmedhjælpere, øh arbejdet sammen med ikke, som, som netop skulle til at vælge uddannelse, og de har sagt, at de vælge ikke, de vil ikke, de der unge mænd, jeg har haft, de har ikke ville vælge på der god på grund af den dårlige løn. Det er der altså, skide problematisk, synes jeg. Ja, altså, og det er der sikkert også uh, unge kvinder, der ikke vil, fordi den er altså dårlig. Det er der, jeg, mm. ja. Jamen, det, det
1: spiller da helt klart en rolle. Altså, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, øh, hvordan øh, lønnen ligger i Danmark for pædagoger sammenlignet med, med altså, i andre nordiske lande. Om, om det er sådan, at vi ligger meget lavt, eller hvordan? Fordi vi plejer jo at sammenligne os på mange andre områder
0: også. Ved, ja. ved du det, Aline?
4: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg, ja, men jeg kunne forestille mig, at altså de, den øh, uddannelse er lidt anderledes i de nordiske mm. lande. det er nærmest sådan en en læreruddannelse, de har, og så specialiserer man sig ind. Så det ved jeg faktisk ikke.
0: Men der der er der noget, jeg jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg jeg har for eksempel prøvet at være på et sygehus i udlandet, og der slog det mig som det første, at, at rigtig mange af sygeplejerskerne, de var for eksempel mænd, og du skal ikke, altså det ja. kan være i England, og jeg har også, jeg har også prøvet det i Grækland og andre altså øh, Det er jo også noget, vi tænker lidt af et kvindefag i Danmark,
4: ikke?
0: Ja. Så, så sådan, ja min point er egentlig bare, at, at, at er det ikke, og nu var det jo tidligere, manglen på faglært arbejdskraft... Ja, der er det jo også et åndssvagt, at øh, kun at rekruttere cirka en halv procent fra hele det ene køn af de mennesker, der bor i det ja. her land, øh, for at skaffe flere til de faglige uddannelser. Ikke? Øhm, så er det ikke et, i det hele taget et kønsopdelt arbejdsmarked, vi skal sætte ind over for, Line? Det,
4: det tror jeg helt Men man har bare lavet alle mulige øh, projekter, både i kommunerne og i ministeriet, for ligesom at tiltrække flere mænd til eksempelvis deres mm. som jeg er i.
0: Hvor stort det er, er problemet? Stadig... Fortæl os lige, der, er det er stadig et kæmpe problem at, at, at finde. Jeg har ikke mødt så mange i, ah. i mine børns daginstitutioner sav- må jeg alle der kende.
4: Jeg tror, man siger, der er cirka 25 procent mænd okay. i deres og det er jo primært i børnehaverne og mm. lederne. Altså, ja, okay. Der er næsten ikke nogen i vuggestuerne. Ja. Øh, og det er jo ikke fordi mænd ikke, altså øh, min, min egen mand er pædagog, han er lige så god til at og, have et, med et vuggestudbørn og, mm gøre som jeg, ikke? Altså, det er jo, ja.
0: Jamen, hvad øh, man så, hvad skulle man så gøre?
4: Jamen, jeg tror helt sikkert, at det vil betyde noget lønmæssigt. Det, ja. det er jeg stadig ikke i tvivl om. Men der er man jo nødt til at dreje på forskellige ting, tænker jeg. Ligesom, at mm. jeg, er ikke, altså, jeg er heller ikke sikker på, at en træpart er den eneste løsning for at, at gøre noget ved lønlandsbeslættet. Jeg tror, man er nødt til at, at en kreativ og skue på alle mulige mm.
0: Ja, og der er jo det særlige her, at, at, at løndannelsen i Danmark, den foregår altså mellem parter og overenskomstforhandlinger, så øh, vi skal også have overtalt, og det gælder både 3F'er og pædagoger, nogle, nogle højtuddannede akademikere til, at de måske skal indvillige i, at vi udmønter noget af lønnen anderledes, end det sker i dag i vores overenskomstforhandlinger. Lige. Møller?
4: er kom ikke fordi... Nej. No. Bare komme. Bare komme. <laughs> ja, Jeg synes, at altså, jeg har set, at lærere får ca. 6.000 mere en pædagog om måned. Ikke? Mm. Men jeg tænker ikke, altså, lærerne for de får en Ej, de for meget løn. Nej, det synes jeg faktisk ikke, Nej. de gør. Altså så, øh, Alt i så jeg tænker, at der skal noget andet til en bare overenskomsten.
0: Det kigger vi på. Lige Møller er i hvert fald. Mm. Tusind tak, fordi du ville deltage i programmet. Det var en herlig første marts. Og Camilla, så har du prøvet at holde en 1. maj Ja. Yeah. Det har været hyggeligt at have med i programmet. Det har været dødhyggeligt. hyggeligt. Jeg håber, du synes, det var en fornøjelse også.
1: Jeg kommer gerne
0: igen. Ej, det kan du jo være, vi kan finde ud af det. Forløbet var det i hvert fald, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Vi skal høre os ved på næste mandag, samme tid og sted. Jeg håber, at øh, I får en god 1. maj på lørdag. Dem, der holder den slags verdens lykkeligste arbejdsmarked, produceret af på Productions. Dagens program er produceret af Nete Solvejk.